0: Адвокат Жаров. И процесс пошел. Всем привет, вы слушаете подкаст адвоката Жарова. Здесь простой человек Павел Беседин, это я. И настоящий адвокат Антон Алексеевич Жаров. Антон, привет. Всем добрейшего. Сегодня предлагаю поговорить про апелляцию... По уголовным делам. Вообще про апелляцию в целом. Давай сначала начнем. Ну, начали вы тему. Это оно... два курса вуза. Знать такие вещи надо. Что такое апелляция? Ну вот смотрите, каждое
1: дело, если оно попадает в суд, оно рассматривается сначала судом первой инстанции. То есть судья, как правило, он один, рассматривает ваше дело и выносит по нему какое-то решение. Это может быть постановление, это может быть приговор, это может быть решение суда, это может быть определение суда. но ну, некоторые вот, решения суда он принимает, что-то он там решил. И вот если вам то, что он там решил, не нравится, вы можете это дело апеллировать. То есть вы можете подать апелляционную жалобу. И на решение суда по административному делу, по делу об административном правонарушении, это разные вещи. Административное дело и дело об административном правонарушении.
0: Черт ногу с ну этих ваших, э, мы тут адвокатских спе дела
1: специально это все придумали. А по уголовному делу это будет приговор, его тоже можно подать апелляционную жалобу на промежуточное решение, то есть на определение по гражданскому делу или на постановление по уголовному делу можно подать частную жалобу, то есть частичную, да, только на это определение mm. или постановление и так далее. А то есть в суд второй инстанции которая называется апелляционная инстанция, можно будет возразить по поводу того, что вам не нравится в этом приговоре решение или другом э, документе, который издал суд первой инстанции. Вот это называется апелляция.
0: Если приговор э, был... Бывает оправдательный приговор, да? Но если он вам не нравится, вы его апеллируете. Но если он мне не нравится, я даже такой приговор могу апеллировать. Все, что хотите. Угу. И следующий вопрос. Если это вот было целое дело, все слушалось, там месяцами или годами шло, вот в итоге случился приговор, почему на апелляцию дается всего 10 дней? Почему такой короткий срок?
1: Ну, вы же сидели несколько месяцев, разбирали. Вы же дело знаете. Вы же понимаете, в чем прав или не прав суд, вынося такое или иное решение. Поэтому на апелляцию по уголовному делу дается всего лишь 10 дней. А осужденному, который, так сказать, которому вручается приговор 7 дней после вручения приговора. но в целом таких сроков не стоит бояться, потому что достаточно просто заявить за этот период, что вы возражаете против приговора. Просто слова сказать вслух, или нужно все-таки бумаги писать. Только -то. бумага. Только бумага mm -hmm. здесь. Только бумага, столько с, как говорится, мокрой подписью, mm -hmm. да, то есть, когда вы сами ее подписываете. Вот в такой ситуации вы можете за эти 10 дней уж как-нибудь определиться, за приговор вы или против. А дальше вы можете эту жалобу расширять, в принципе, бесчисленное количество раз, но до окончательного рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. По практике на это требуется все равно месяц или там, два месяца на то, чтобы рассмотрел суд апелляционной инстанции. Поэтому обычно времени достаточно для того, чтобы полностью и подробно изложить свое видение ситуации. Ну и, кроме того, понимаете, по уголовному делу, если так вот разбираться между гражданскими и уголовными, почему по гражданскому делу дают месяц на «вот хороший вопрос», а по уголовному делу дают всего 10 дней, это зависит от того, насколько сложна может быть апелляция. По гражданскому делу суд рассматривает гораздо больше вопросов и гораздо сложнее дело как таковое по гражданскому делу, чем среднее уголовное дело. Потому что в уголовном деле, в общем, все понятно. Угу. Доказана вина или не доказано, угу. соблюден уголовно процессуальный закон или не соблюден, выполнены определенные формальности или не выполнены. В целом есть... Ну вот у нас разработана такая табличка да, стараниями команды адвоката Жарова и э, нового проекта, о котором чуть позже мы расскажем. Разработали такую специальную табличку, она состоит из примерно 60 пунктов, по которым чаще всего совершают ошибки суд первой инстанции. И это вот основание для операционного обжалования. Суды совершают ошибки? Еще как, а как же? Ну, понимаете, там, забыли переводчика. Вот э, сидит человек, э, узбек, он, конечно, по-русски как-то понимает, но до такой степени... Чтобы можно было сказать, что все происходящее в зале судебного заседания, ничего от него не, не, не скрылось, он все понял. Нет, так не получается сказать. А суд забыл предоставить ему переводчика. И, соответственно, мы должны будем рассматривать это дело с самого начала. А суд апелляционной инстанции должен будет отменить.
0: Адвокат Жаров. Адвокат на максималках. Антон, вопрос следующий про апелляцию. Куда делся бесплатный, так называемый, государственный адвокат в апелляции?
1: Никуда не делся. Адвокат, который вам предоставил суд, ну так называемый бесплатный, на самом деле он не бесплатный, он оплачиваемый государством.
0: В первой инстанции, который был.
1: Да. Он должен при вашем несогласии с приговором подать апелляционную
0: жалобу, но на этом его миссия закончена. А почему так? Что это дальше уже другая зона ответственности? Другие более лучшие, до двух раз более лучшие адвокаты должны этим заниматься? Или почему так? Нет, потому что при рассмотрении суда в первой инстанции адвокат
1: полагается, а дальше это уже, так сказать, ваше дело, жаловаться или не жаловаться. То есть адвокат из первой инстанции обязан подать, Апелляционную жалобу, если вы с приговором не согласны. Он обязан это сделать. И, как правило, это все выполняется. То есть, даже адвокат, за которого платит государство, он, он подает соответствующую апелляционную жалобу, пишет там несогласие с приговором, как минимум, заявляет об этом. А вот почему и насколько прислушается к этой жалобе суд апелляционной инстанции вот это уже некоторый следующий вопрос. К сожалению, в суде апелляционной инстанции уже адвокат вам не положен. То есть, в этой mm -hmm. ситуации вы уже не можете претендовать на то, что придет тот же самый адвокат, который был в первой инстанции, аккуратно начнет судиться с вами во второй. Такого уже не mm -hmm. будет. Государство обеспечивает вам защиту на первой инстанции, обжалует приговор да, за, за, за ваш, в конечном счете, счет, mm -hmm. потому что потом все, что заплатило государство за адвоката, перекладывается на осужденного. То есть тут говорить о том, что он бесплатный, тоже не поворачивается. А
0: если осужденный перестает быть осужденным, его оправдывают, кто тогда будет платить? Государство, конечно.
1: Но тут нужно понимать, что в регионах даже есть люди, которые отказываются даже от бесплатного адвоката, потому что не хотят потом платить за его услуги, уже потом будучи осужденным. То есть они заранее уверены в проигрыше? Ну, с такой статистикой, как есть, в принципе, их уверенность можно понять. С mm -hmm. одной стороны, с другой стороны, если вы ничего не делаете, так и ничего не получите. Ну, вот хороший вопрос. И тут история какая, что очень много ошибок, которые можно было бы еще в суде первой инстанции решить, и, может быть, это привело к определенным обстоятельствам они иногда остаются незамеченными судом первой инстанции. А иногда практика такова, что справедливость находится не в первой инстанции, а во второй, mm -hmm. потому что первая инстанция закрывает глаза на одно, на вторую, на третье. А вот операционная инстанция, она более склонна руководствоваться буквой закона, чем духом. Но вот кажется мне, что виноват ты, вот, а вот таким духом уже в меньшей степени, а в большей степени все-таки буквой закона, где написано, что если должен быть переводчик, значит он должен быть. Если должен быть защитник, значит он должен быть. Если явка с повинной без защитника, значит эту явку с повинной нужно что сделать? Она получена с нарушением федерального закона, отменить. Ее нужно исключить из материалов дела. Но этим суд первой инстанции у нас не занимается. Почему? Потому что так сложилась жизнь. Потому что в большинстве случаев у нас люди не обжалуют, ну, обжалуют формально решение суда первой инстанции, приговор суда первой инстанции. В большинстве случаев соглашаются в той или иной степени с тем, что с ними произошло, ну или, скажем так, принимают. И борьбы, соответственно, нет, ну и, соответственно, нет результата.
0: Борьбы-то нет, может быть, потому что вот весь интернет пестрит статьями на тему того, что апелляция – это дело бесполезное. Ну, что вы там будете тратить время, свои деньги? Там же минимальный процент отыгрыша назад, минимальный процент отмены приговора, минимальный процент там изменения сроков и так далее, и так далее. Ну, опять, приходится
1: приводить примеры из медицины. Вот у вас, предположим, исходя из многолетнего опыта, выясняется, что с этой болезнью процентов людей умирает. А для 7% людей лечение оказывается положительное, они живут дальше долго и счастливо. Что будем делать, Павел Андреевич? Сразу в группу? Ну, нет, я это все понимаю. Я ну, тогда вот это вот ответ. Узнать на, ответы. Вот это и ответ на вопрос. То есть, конечно, вы можете взять статистику, перелопатить кучу информации, выяснить, что по такой категории дел отмен практически нет, и пойти спокойно дальше сидеть в тюрьма. Пожалуйста, можете так поступить. Но если вы считаете, что с вами поступили несправедливо, ну как можно эту ситуацию оставить без реакции? Ну вообще, главный принцип, не попробуешь, не узнаешь, как еще-то. Ну и тут еще один момент. Вы же понимаете, это же не заплыв. В триатлоне вам не нужно 100 километров на велосипеде ехать. Вам нужно всего лишь подготовить грамотный документ, который подать в суд апелляционной инстанции и грамотно его поддержать в суде апелляционной инстанции. И здесь нужно понимать, что это немножко все-таки другая профессиональная сфера деятельности, чем суд первой инстанции. Угу. Если в суде первой инстанции задача тщательно препарировать все, что там происходит аккуратно, стараясь не испортить, не наследив, не сделав ничего лишнего, не помочь следствию, не помочь следствию, смотрите, как я формулирую, то в суде апелляционной инстанции задача тщательнейшим образом выявить все ошибки и вытащить их на свет Божий. Если в первой инстанции задача их накопить, ну это же ведь, это война, да, это, это такая борьба, как в футболе. Вы можете выиграть потому, что вы очень метки, или потому, что вы быстро бегаете, или потому, что ошибается вратарь противоположной стороны. Вам без разницы, счет на табло главное. То же самое и здесь. В большинстве случаев, ваш выход на свободу связан с тем, что следствие насовершало ошибки, что суд первой инстанции насовершал ошибки. Я и исп... что,
0: что происходит дальше с делом? Вот ошибки выявлены, и дальше это все по новой расследоваться уходит, или отменяется все к чертовой матери, и все выходят на свободу? Или
1: так, или так, суд апелляционной инстанции может поступить по-разному, угу. вынести новый приговор, но, как правило, отправляет на новый. Понимаете, оправдательных приговоров очень тяжело выносить нашим судьям, ну, если человек никогда этим не занимался в жизни то для него это в новинку. Его никто никогда не учил это делать, соответственно, он это делать не умеет, не хочет и не будет. И поэтому суд апелляционной инстанции старается тоже не выносить оправдательных приговоров. Он направляет на рассмотрение суда в первой инстанции. В первой инстанции, видя, что ошибок в накоплены накоплено много, отправляет обратно это следствию, что, мол, наделал ошибок, теперь давай иди исправляй. И так оно и путешествует. Ну, знаете, победой в нашей, опять же, в реальности нашей жизни стоит считать и такое отправление на доследование, если дело после этого там потихонечку погибает. Так, так тоже происходит. Тоже оправдания нет. Ну вот, угу. или, например, знаете, оправданий-то нет, но поскольку все это долго расследовали, никак ошибки не исправляются, у нас тут вышел срок давности, например. Тоже это не реабилитирующее основание, не позволит вам, например, получить деньги за адвоката.
0: Но, э, во всяком случае, вы останетесь на свободе. Адвокат Жаров. Подкаст Антон, если ты идешь подавать апелляцию и рассчитываешь на некое улучшение условий или отмену приговора. В этом случае ситуация может стать еще хуже, чем была или нет?
1: Апелляционная инстанция пересматривает дело целиком. И если суд нижней инстанции ошибся и применил, например, слишком мягкий закон, то оно может, конечно, поправить. Но вы же, когда подаете апелляционную жалобу, вы же оцениваете эти перспективы. Опять, идти в суд без адвоката, подавать жалобу апелляционную без адвоката – верх неразумности, первое. Второй момент. Нужно обязательно проанализировать, что у вас там в материалах делать, чтобы понять, чтобы не навредить. Ведь если у вас суд, например, ошибся в вашу сторону, а никто этого не заметил, а сколько раз бывало, то, может быть, стоит лучше помолчать и отсидеть те там 5 лет, которые назначены, а не те 10, которые могут быть назначены. Mm. Поэтому здесь тоже этот вопрос выборов, вопрос обсуждения и правильный подход тут вы идете подавать жалобу не так все просто. Если суд первой инстанции завершился не так, как вы хотите, если следующий вопрос, если тот адвокат, который у вас вел дело в суде первой инстанции, вам почему-то теперь не понравился, да не, ну не нравится вам он, вам хотелось бы что-то другое попробовать, то в этой ситуации ваш родственник, потому что вы как правило все-таки находитесь либо в тюрьме, либо там еще где-то, да, там в, в, под домашним арестом, идет и ищет другого адвоката,
0: который сможет э, разобраться именно в апелляционной инстанции. И вот тут мы подходим к нашей маленькой, ненавязчивой рекламной интеграции, проекту под названием «Апеллируй.ру». Ну, это, знаете, мы с коллегами собрались и э, задали вопрос себе, вот доколе.
1: Очень много дел, когда к нам приходят э, граждане, уже состоявшимся приговором суда в первой инстанции и немым вопросом в глазах, как же так могло получиться. Вот как-то так получилось, дальше это надо как-то исправлять. И это первое, что мы, ну, так и некоторую очередь выстроилась да, по этому вопросу, стали думать, как все-таки оптимизировать работу по данной категории дел. Отсюда и родился этот 60-вопросный допросник такой, как проверять приговор суда на верность, на правильность, на соответствие УПК. Это первое. Второе, это родился такое предложение, что мы, пожалуй, среди немногих других вариантов, мы всегда можем рассчитать, сколько стоить будет это, это, это дело. Мы в очень немногих случаях можем заранее сказать, сколько будет дело стоить. Почему? Потому что ну, заседание количество непрогнозируемое, тем более в уголовном деле, сколько будет следственных действий, Бог его знает. Поэтому всегда разговор идет, ну, например, в, у меня в адвокатском образовании, у моих коллег, а только по часовой оплате.
0: Это ты все про первую инстанцию да. сейчас
1: говоришь. В апелляции можно по-другому, потому что в апелляции мы можем с хорошей долей вероятности прогнозировать, сколько это займет времени. И поэтому у нас появилось такое предложение делать ну, так называемый коробочный продукт, то есть когда вы стенками уже ограничили стоимость его и возможности работы по этому проекту.
0: То есть, цена известна до того, как ты э, начал сотрудничать вот, с апеллируй.ру. Абсолютно правильно. Более того, мы
1: разделили эту цену на три этапа. И, э, может быть, в вашем деле одного этапа будет достаточно. И мы ну, после первой же консультации понимаем, что мы, к сожалению, ничем помочь не можем. И, соответственно, вы не платите ни за что более. Либо мы анализируем дело. И, опять же, резюме из него выходит такое, что вероятность обжалования здесь весьма мала. Оснований для этого нет. И тогда, соответственно, вы платите только за... Вот этот выполненный этап работы. Либо у нас есть основания для апелляции, и тогда вы платите уже целиком за дело. И это вот такая этапная оплата, где в каждый момент вы можете оценить необходимость следующего этапа. Она является определенным ноу-хау в данном случае, потому что в большинстве случаев люди берут сразу за процесс вне зависимости от. Здесь mm -hmm. мы все-таки поделили а эту коробочку еще на коробочке. То есть сейчас получилось как коробочка вне коробочка, вне коробочка. не Такая матр... апелляционная матрешка получилась. Апелляционная матрешка. Ну и мне кажется, что это наиболее честный вариант по отношению к доверителям, по отношению к тем, кто платит за это все, это, как правило, родственники, находящиеся на свободе, и по отношению к тому, кто находится в тюрьме. Потому что мы оказываем услуги понятного качества, понятного количества. Но это, еще раз скажу, не по всем категориям дел доступно, но вот в данном случае это доступно. Поэтому мы этим не приминули воспользоваться.
0: Адвокат Жаров качает ваши права. Забыл ты рассказать про виртуального помощника, при помощи которого можно на сайте, еще не связываясь с адвокатами, апеллируя, вообще не, не звоня даже, в офис узнать, насколько перспективно дело в апелляции.
1: Ну, это так, у нас роботы не скоро заменят, к счастью. Но в самом-самом первом приближении, в общем, понятно, мы можем взяться за это дело или не можем взяться за это дело. Ну, например, если речь идет о преступлениях террористической направленности, разумеется, никакой коробочки быть не может. Это дела очень сложные, и, разумеется, мы тут не сможем, и долгие, не сможем оказать юридическую помощь вот именно в рамках вот этого нашего предложения или там дела связанные с сексуальными преступлениями они к сожалению требуют большего внимания и другой совершенно другого подхода но в ситуации такой более-менее понятный кража мошенничество разбой грабеж <laughs> и прочие другие приятные вещи мы можем говорить о том что в данном случае вот такой технологический подход он применим это не значит что ваше дело не смотрит живой человек это наоборот значит что как минимум четыре глаза живых, ваше дело посмотрят, но а, им будет помогать еще один глаз робота и э, технология, которая позволяет делать это в потоковом режиме. Вот именно поэтому придуман отдельный проект, именно поэтому взята такая узкая довольно специализация, как апелляция по уголовному делу. Именно поэтому собрана команда из э, адвокатов со стажем там, 10, 15, 20 лет, кандидатов юридических наук специалисты как конкретно по уголовному праву и по апелляционному обжалованию. Ну, вот если посчитать, например, мои дела уголовные, я введу в том числе уголовные дела, у меня апелляций больше, чем дел в первой инстанции. Поэтому я могу себя считать специалистом именно в этой части. Ну, мы уже поправляем то, что уже было сделано на первом этапе. Поправляем довольно успешно. Mm. Опять, если говорить об эффективности этой всей истории, все требуют гарантий, но здесь, к сожалению, ситуация никак не меняется. И все, что может гарантировать адвокат и в суде апелляционной инстанции, и в проекте «Апеллируй.ру», это только то, что весь наш профессионализм будет по-честному использован за вас. А вот какой будет результат, как на это откликнется суд апелляционной инстанции, мы можем только предполагать с хорошей долей вероятности, но не более.
0: Но ведь те, кто адвокаты, которые гарантируют положительный результат, это же мошенники, сразу можно сказать.
1: Адвокату, кодексом профессиональной этики адвоката, запрещено гарантировать что бы то ни было. Вот если вы сталкиваетесь с ситуацией я гарантирую что-нибудь, кроме честности и добросовестности, то сразу можно сказать четко перед вами человек, который вас обманывает?
0: Антон Алексеевич, долго и счастливый, успешный, богатый жизни проекту апеллируй.ру. Он совсем молодой, только стартовал, но там работают суперопытные люди. Вопрос: как адвокат Жаров успевает работать сразу на двух работах? И как ему это удается?
1: Адвокат Жаров на двух работах не работает? Адвокат Жаров занимается огромным количеством проектов. Ну как? Помощники, друзья, знакомые, родственники кролика, как обычно. Но куда деваться? На самом деле, в большинстве случаев адвокату Жарову достаточно придумать что-нибудь. И понять, поняв ситуацию, разобравшись в ней, что-то придумать, и дать задание юристам, которые у меня работают, положить это дело на язык юриспруденции, положить это все на бумагу. А дальше, в общем, я прочитаю, поставлю свою подпись. Если согласен с тем, что написано, и только в этом случае. Вот так и работаем. То есть, конечно же, ну... В большинстве случаев составление бумаг – это прерогатива юристов. Наша задача – думать, выступать. Ну, вообще, прежде всего, думать, конечно. Вообще, знаете, вопрос не очень корректный. Почему? Потому что на двух работах, не на двух. Если так сейчас разобраться, сколько проектов вот тянет адвокат жаров, вообще жаров Антон Алексеевич, да, как таковой, то там, наверное, ну, за второй десяток мы с вами залезем. И это и в том числе благотворительные проекты, и просветительские проекты, и апеллируя ну, апеллирую вот то, что сейчас мы запускаем, он не столько кассовый, сколько там не речь идет не о, не о большом заработке, да, речь идет о том, о создании эффективной системы, которая позволит использовать в том числе труд адвокатов рационально, потому что есть адвокаты, которые сидят и ничего не делают, потому что к ним клиенты не приходят, а есть клиенты, которые бегают кругами по потолку, да, и пытаются найти адвоката. И это тоже большая проблема. Потихонечку решаем все и сразу. Что-нибудь хочется здесь сказать такого волшебного, что я не волшебника только учусь, или что-нибудь еще в этом роде. Но говорить я такого не буду. Все, что э, можно делать, я делаю и считаю, что это моя такая вот, ну что ли, обязанность. Кому много дано, с того многого спросится.
0: Адвокат Жаров, адвокат на стыке юриспруденции и технологий. Антон Алексеевич, спасибо тебе большое за подробный рассказ об эпиляции. Успехов новому проекту. У нас сегодня уже четвертый эпизод третьего сезона подкаста «Адвоката Жарова». Надеюсь, ты в ближайшее время все-таки сможешь отдохнуть от своих проектов, набраться сил, чтобы вернуться к нам с новым подкастом в ближайшее время. Обязательно. До новых встреч. Адвокат Жаров. Все по закону.